1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Soy Gabriela Ramos y los invito a permanecer con nosotros y estar al tanto de la mejor información deportiva. <música> La vacante en la dirección técnica de la selección mexicana comienza a arrojar nombres. Parece que hay un candidato que se perfila a regresar al banquillo. ¿De quién se trata? El debate en Fútbol Club con Diego Peña, Ramón Morales, Gabriel Sainz, Damián Russo Samogilni y Paco Arredondo. Principal,
6: la número uno, hay varios, ¿cuántos más se suman a Miguel Herrera?
3: Sí, es eh, Miguel Herrera el candidato natural. Eh, es el candidato que tenía desde antes de la llegada de, del Tata Martino a la selección, la actual administración de la Federación Mexicana de Fútbol. En su momento no permitieron que, que llegara, y bueno, por eso es que se contrató a, a Gerardo el Tata Martino. Ahora, después de lo vivido y la catástrofe, como señala el, el ruso Samogilni en Qatar 2022, bueno, pues están todavía en el análisis. El Tata Martino no ha entregado su reporte, no ha sido recibido todavía por la Federación Mexicana de Fútbol, de hecho, el, el Tata Martino ya está en Rosario, allá en Argentina. Eh, como dato, les digo que lo sacaron en la madrugada, eh, tres días después de que llegó a México después de arribar a, a Qatar en aquella eh, lamentable y penosa eh, llegada que tuvo del aeropuerto de la Ciudad de México, tres días después se fue a Argentina, lo sacaron en la madrugada del país para que no tuviera contacto con la gente. Bueno, ese era un dato externo. Y bueno, pues en el tema del informe no lo ha entregado, la Federación Mexicana de Fútbol hasta el momento no ha entrado en contacto con ningún estratega, están enfocados en el planteamiento del análisis que van a presentar por ahí del 1 o 2 de febrero próximos, como lo había comentado John de Luisa luego de la eliminación del tricolor allá en Qatar, pedía un plazo de 60 días. Y sí, Miguel Herrera sería el candidato natural, de acuerdo a lo que a los gustos de la actual administración de la Federación Mexicana de Fútbol. Y es la administración que se quedará. No se va John de Luisa de la Federación Mexicana de Fútbol. Lo que algunos directivos, algunos eh, integrantes de clubes estarían buscando la remoción del director de selecciones nacionales el caso de Jaime Ordiales es la cabeza que estarían pidiendo
6: ¿Pero no acaba de llegar Paco?
3: Acaba de llegar, así es, acaba de llegar pues oh, Acaba de loco. llegar y, y, y en algún línea de cuatro de te recordará Ruso que cuando comentábamos que iba a llegar, nos eh, preguntabas tú, ¿cómo se estaba en Cruz Azul? todavía las determinada en Cruz Azul? Y ya estaba, y ya estaba en selección, le recordará Ruso Sí, sí
7: es que, es que es un tanto incongruente todo lo que pasa en selección mexicana y, y todo va permeando, ¿no? Si nosotros pensamos que la maquinita va a seguir dando y va a seguir dando jugadores y va a seguir eh, la selección manteniéndose siempre a un buen nivel eh, pareciera que necesitamos a veces este tipo de cachetadas tan fuertes como para reaccionar y, y ojalá que reaccionen los directivos eh, a, Si me preguntas a mí si me gusta Jaime Ordiales en ese puesto, a mí no pero es una locura que lo hayan contratado hace tres, cuatro meses y, y se esté
8: yendo.
9: Yo estoy yo de acuerdo con el ruso. A, a ver, es que va lo mismo, ¿no? No, no, no se hacen planeaciones uh -huh. como creo, desde mi punto de vista, Ajá. no sé qué piensen ustedes, compañeros, se deben de hacer. Ok, supongamos que llega mi, Miguel Herrera. Miguel Herrera se encarga de selección mayor. sí.
6: ¿Lo demás de... le vale un pepino? No, claro que no, no debe de... Bueno, no debería.
9: Ok, es que, es que no lo sé, es que puede ser sí, que se hagan que sus contratos. Puede ser que no, sea no, diferente, Puede claro. ser que así sí, sea nomás. Toda la razón. Yo nomás me encargo de esto. Y, y, y después de y, lo que y, le pasó y, a Hugo y, y, con y, la y, Olímpica, y, posiblemente básica, lo hagan ya no. unos. Ok, sí. ¿no sería idóneo un director de selecciones nacionales, el caso de Jaime Ordiales ahí, con una, eh, no sé, buena relación de trabajo, o no sé cuál sea la con el director de, con el entrenador de Selección Nacional, Ajá. para que no sea nada más. Yo dirijo a la Selección Nacional Mayor, sino que haya una inercia de Ajá. una planeación de básicas ver, y todo. creo sí, que Porque hay básicas en, la en Selección Nacional. Es que claro, creo claro, que claro, tengo claro. una idea
6: de lo que está pasando, ¿eh? Déjame le pregunto a Paco. Paco, des, sí sigue chambeando el señor Jaime Ordiales, te lo pregunto, porque si mal no estoy, así como te creo a ti, también le creo a Gibran que dijo hace un par de días en una línea de cuatro que al a los candidatos a ser entrenadores de la Selección Nacional de México le estaban pidiendo el proyecto, o sea algo que debería de hacerse carso, cargo Jaime Ordiales
3: Mira, eh, sí, Jaime Ordiales sigue todavía en la estructura de Selecciones Nacionales no ha habido ningún movimiento, también está involucrada lo que es la Secretaría General que en estos momentos está en manos de Íñigo Riestra hasta donde tenemos entendido no hay ningún acercamiento todavía con ningún candidato no han hablado con nadie, eso lo, lo pudimos eh, checar todavía ayer por la noche con algunos integrantes de la Federación Mexicana de Fútbol. Hasta el momento no han hablado con ningún aspirante o con algún candidato que ellos tengan en, en mente. ¿eh? Ok,
6: eso supone que México digo, va a durar un rato incluso sin partidos amistosos porque estamos dando 60 días para... Ver claro. qué vamos a hacer, ¿no? Una sí. evaluación, ¿no? Para sí. eso es. Pero
10: Paco, entonces, ¿no es cierto que va avanzado el Piojo, que es el candidato prácticamente ya para colocarlo? ¿Entonces no es cierto eso?
3: Hasta donde tenemos entendido, no. Por lo que checamos, por la noche con gente de la federación, no han hablado con nadie. Y yo reitero, el tema del Piojo Herrera siempre ha sido el candidato natural, el candidato, natural, uh -huh. el candidato o, el, o el técnico que es del gusto del de actual presidente de la Federación ¿Por, Mexicana de Fútbol. Porque, porque, porque ya, ya ha trabajado negocio, con a, John Farruko. Sí,
10: claro, porque ya trabajado juntos, claro.
7: Pero si vamos a, a los últimos, miren que yo quiero mucho a Miguel Herrera, porque es, es un entrenador que me ha dejado mucho dentro del campo, fuera del campo, eh, pero si vamos a, a lo que ha hecho Miguel en los últimos torneos a cómo le ha ido y a cómo le han ido a otros entrenadores. Me parece que también hay otros en la carrera que, que habría que conocer, que habría que escuchar un poquito de su metodología de trabajo, lo que piensan que pueden hacer. A mí lo de Almada no me para es un tipo que ya mostró que tiene muchísima capacidad. A Pachuca lo levantó eh, un día para el otro, el torneo, fue campeón, ahora está arrancando el torneo con todo, hace cambios en el equipo. Y me parece que es un tipo que... Que ya mostró que puede ganar, que tiene una idea bastante interesante de fútbol, ¿no? que, que es agradable, que puede ir un poquito con el fútbol mexicano, ¿no? es un fútbol muy dinámico. Yo no sé, hay, hay entrenadores, lo de Nacho Ambrito también podría ser una opción, no ya campeón con, con León, eh, con, con Toluca también hizo los súper metidos a una cancha. Ay, pues hay además en otros entrenadores. ¿Por qué tenemos solamente uno? ¿Por qué hay uno solo en la mira? Porque qué trabajó con eh, en América? Eso es lo que no entiendo todavía.
3: Eh, eh. Yo, yo, yo me baso en eso que tú dices este, Russo en el tema de que y, y preguntándoles en algunas ocasiones a, a gente de la federación gente cercana a John, sí, o sea Miguel Herrera es del gusto de él y no solamente desde que, llegué, desde que estuvo con él en América desde antes, cuando trabajaba en el Atlante Miguel Herrera desde ahí ya lo no tenía en la mira John de Luisa para llevarlo al conjunto de Cuapa así que bueno, después de lo que hicieron juntos bueno, pues sigue todavía ahí estando y te, y, y te reitero eh, antes de la llegada de del de, 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 de Tata Martino a la selección, Miguel Herrera fue el nombre que puso sobre la mesa John de Luisa, pero en ese momento Miguel estaba en el América y no le permitieron que lo sacara de Cuapa para llevarlo una vez más a la selección nacional.
5: Para Hugo Salcedo, de cara al Mundial de 2026, Memo Ochoa debe ser el líder del tri. Escucha su opinión en Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
8: No, para mí claramente otro, Gabo. Yo no tengo ninguna duda que el gran líder, el gran símbolo, el gran referente de aquí por lo menos hasta que se termine el ciclo mundialista del 2026 va a ser Guillermo Ochoa. Él claramente ha manifestado su intención de llegar al Mundial del 2026. Yo no tengo ninguna duda de que lo va a hacer y que, de lo, y que lo va a hacer en una muy buena forma. física si tiene 37 años, sí. para el siguiente Mundial va a estar prácticamente sobre la edad que en este momento tiene, por ejemplo, Alfredo Talavera. Considerando el extraordinario cuidado personal que ha tenido durante toda su carrera, Guillermo Ochoa, él va a ser el mundialista, va a completar su sexto Mundial y además va a ser el líder más importante que para mí tendrá la selección, por lo menos de aquí esa justa.
10: ¿Y tú qué piensas de la gente que dice que ya, bueno, en redes sociales por ahí, eh, ayer, si no estoy malo antier, nuestro amigo, buen amigo, el Furby, hacía una entrevista, sabemos que está por allá en Houston, y entrevistaba a Héctor Herrera. Y Héctor Herrera dice que él quiere seguir mucha gente, digo, después del desempeño, vamos a decirlo como tal, porque de Guillermo Ochoa fue diferente, fue un desempeño bueno, pero de Héctor Herrera fue muy pobre, la verdad, en, en la Copa del Mundo, ¿Qué piensas de los que dicen que ya se tienen que ir los Herrera, que ya se tienen que ir los Guardado, que ya se tienen que ir incluso ponen a Memo Ochoa? ¿Qué piensas de eso?
8: Mira, yo creo que la valoración debería de ser diferente. En el caso, por ejemplo, de Andrés Guardado, pues sí me parece que su ciclo en selección se ha terminado, tal vez un partido de homenaje, lo cual pues sería además más que meritorio por tantos y tantos años que ha defendido de gran forma a la selección. En el caso, por ejemplo, de Herrera, que es más joven, yo pensaría que todavía tal vez tendría una posibilidad de estar en selección siempre y cuando eleve considerablemente su nivel, y eso yo no sé si lo alcanzaría jugando en el fútbol de los Estados Unidos, con el mayor de los respetos. Uh -huh. Para Ochoa la valoración es completamente diferente, lo que ha hecho recientemente con la intención de jugar, de seguir compitiendo al más alto nivel, resignar económicamente lo que pudo haber sido un gran contrato en México, en alguna otra liga como la de los Estados Unidos, para ir con este contrato de seis meses al Salernitana, con la posibilidad de que se le extienda dos más. Entonces, la valoración para esos jugadores debería de ser diferente. Ochoa lo pongo con una palomita, con una palomota, si ustedes quieren. Uh -huh, uh -huh. En el caso de Guardado ya no. Y en el caso de Herrera, pues le pongo un signo de interrogación por lo que es su nivel futbolístico que realmente dejó mucho que desear tanto en los partidos previos al Campeonato del Mundo, mismas eliminatorias y desde luego el Campeonato del Mundo.
10: Sí, concuerdo contigo en la parte de que Guillermo Ochoa es el líder y, y pues bueno, merecería a lo mejor más oportunidades. Aparte el nivel que trae y que ha demostrado todavía en el salernitana es muy bueno. Eh, a lo que voy también eh, y digo, faltan tres años y medio por ahí para la Copa del Mundo. Eh, Habrá que esperar si algún portero otro, que parece complicado, que alcance un nivel cercano al de Memo o algún otro arquero, y que levante la mano y diga, aquí estoy. Si no, concuerdo contigo, eh, Hugo. Creo que si Memo sigue pensando en selección y quiere seguir, y por qué no jugar una sexta Copa del Mundo, pues bueno, creo que sí tendría que ser eh, Francisco Guillermo Choa Pero a ver, en el tema de selección, ¿y quién te gustaría para técnico? Porque pues parece, y mucha gente así lo ve, que hay una campaña para que ya sea el Piojo Herrera. ¿Te gustaría el Piojo o algún otro técnico? Que te, que me gustaría escucharte, amigo.
3: Sí, entiendo
8: que es el candidato número uno en general, a pesar de esa muy mala etapa que tuvo en el equipo de los Tigres, porque fue realmente terrible y sí, sí, sí. espectacular, se quedó eh, a, debajo de las expectativas, que obviamente para Tigres hoy en día es el título, es el candidato número uno. Mira, no digo que no sea importante lo del director técnico, por supuesto que es importante, pero es una circunstancia menos relevante de algunas otras cosas que van a marcar, sin ningún tipo de duda, el destino de la selección mexicana de fútbol. Y este es, por supuesto, la calidad de jugadores con las que cuente Herrera o quien venga al seleccionador. Es muy preocupante el futuro que viene para el seleccionado nacional, porque ya hablábamos acerca de algunos grandes referentes que a lo mejor ya no van a estar, algunos confirmados como el caso de Guardado uh -huh. y algunos otros que como sea y con los cuestionamientos que le podamos hacer a jugadores como en su momento la Jun, Giovanni, Vela, ya saben la cantidad de circunstancias, lo de Herrera, lo de Moreno y te podría eh, mencionar a cuatro o cinco que han estado en los últimos tres ciclos mundialistas, que evidentemente como a todos les podemos cuestionar cosas pero ahí estaban, siempre sabíamos que esos jugadores eran de selección y que en selección normalmente cumplían, por lo menos para llevarnos a ese cuarto partido que no se alcanzó en el Mundial anterior. Ahora el panorama es completamente diferente y muy preocupante, porque díganme ustedes de los jugadores que participaron en los Juegos Olímpicos, que es la generación inmediata, uh -huh. quién ya en este momento está como para tomar esa estafeta de jugador figura, de jugador insignia en el seleccionado. Podríamos hablar tal vez de Alexis Vega, yo esperaba mucho más en el Mundial, mucho más de Alexis Vega, pero él por lo menos sí ya está como una figura, como un jugador habitual, titular, y muy importante en el conjunto de Guadalajara, pero después, revisen a los jugadores de esa selección, y para mí es muy preocupante, y si nos vamos a la generación posterior, que es la que fracasó en la intención de conseguir el pase a los Juegos Olímpicos de Francia y también, evidentemente, lo que va a ser el campeonato del mundo en categoría sub-20, de esos jugadores, pues ni siquiera los podríamos voltear a ver y ya son elementos que para el siguiente Mundial estarían rondando los 23 años, entonces deberían de ser una opción y hoy no los vemos ni que es más, a muchos ni siquiera los conocemos, están empezando bueno. a debutar, entonces para mí es muy preocupante, sí es relevante lo del director técnico, pero para mí es más significativo y va a marcar más el destino del seleccionado mexicano en el Mundial del 2026 que además va a ser en condición de local uh -huh. la calidad y cantidad de jugadores que insisto, para mí es terriblemente preocupante.
5: En la jornada 1 de la Liga MX, Pachuca golea 5-1 a Puebla y así lo escuchaste en tu DN Radio.
11: El último partido de la fecha 1 y una contundente victoria de 5 goles contra 1. Ramón, el campeón, inicia con el pie derecho.
9: Inicia con el pie derecho, jugando de buena manera rápidamente en la primera mitad. Eh, salió intenso, con buen fútbol, con jugadores que todavía están en buen momento a pesar de ese receso de pre descanso de pretemporada. Eh, así lo ha demostrado el equipo de Pachuca con esa claridad en su juego mete uno, mete dos, se va al descanso, le baja un poquito Puebla parece que quiere reaccionar se encuentra con un gol se pone dos a uno, pero llega a la segunda mitad y desde el 62 al 72, o sea en 10 minutos Puebla mete tres goles más para ganar cinco por uno este partido contundente del equipo del Pachuca.
11: Cinco por uno los goles de Barragán por parte del Puebla y El doblete Nico Ibáñez, Luis Gerardo Chávez, Lachofi López y Kevin Álvarez 5 por 1 contundente el campeón. Inicia el clausura 2020.
5: En la femenil Tigres se impuso 6 por 0 a las Rojinegras del Atlas
1: en el Estadio Universitario en el Volcán. Vaya goleada, señores. Las campeonas Tigres derrotan 6 por 0 al Atlas en la femenina en el arranque de una manera contundente, Andy
12: con el pie derecho inicia el cuadro de Carmelina Moscato, este clausura 2023 doblete de Mia Fischel hat-trick de Uchena Canu y otro tanto más de Jackie Ovalle, fueron las jugadoras que le terminan dando la victoria a Tigres que fue ampliamente superior durante todo el encuentro Atlas prácticamente no metió las manos algunos errores de la defensa y de la arquera rojinegra a Paz fueron los que terminaron dándole el primer triunfo del torneo a las actuales campeonas, habrá que recomponer el camino para el cuadro de Fabiola Vargas que hoy no mostró mucho ni en ataque ni en defensa con todo y que ingresaron sus refuerzos para esta clausura 2023 y lo de Tigres ya lo decíamos, un plantel que se conoce a la perfección 6 por 0 y apenas va empezando el torneo
1: Un inicio con autoridad sin duda alguna el que tiene el equipo campeón de la liga femenil
5: Liga MX y Cruz Azul fijan su postura en torno al tema de Julio César Domínguez. Rogelio Funes Mori no hace caso a los abucheos. Georgia es campeón de la NCAA. Las notas de contacto deportivo con Andrea Martínez.
12: Hoy, en conjunto con la Liga MX, Cruz Azul ya dio a conocer su postura en torno a la publicación de fotos con una temática poco acertada por parte de Julio César El Cata Domínguez. El eh, comunicado dice lo siguiente. En relación con los lamentables e inaceptables hechos difundidos el sábado pasado protagonizados por el... El jugador Julio César Domínguez, la Liga MX y Club Cruz Azul informan. Número 1. Las dos instituciones reprueban los hechos y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia. Número 2. El club de fútbol Cruz Azul, de acuerdo con su reglamento interno, desde el primer momento tomó medidas preventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita. Además, el club brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema. En el punto número 3, se acordó que el jugador Julio César Domínguez dará hoy un mensaje a la opinión pública para fijar su postura y versión de los hechos. La la Liga MX y el Club Cruz Azul reiteran su rechazo a todo comportamiento que falte a la ética profesional y a la manifestación de cualquier acto que incite a la violencia. Hoy a las 9 de la noche, Tiempo del Este, habrá un duelo amistoso. River Plate se estará enfrentando a Rayados de Monterrey en Austin, Texas y Rogelio Funes Mori habló previo a este encuentro sobre los abucheos que recibió por parte de la afición regiomontana en el partido ante Chivas del Fin de semana pasado. Mencionó que no le preocupan.
13: No, sinceramente no escuché nada, obviamente entiendo el descontento de la gente, nosotros estamos para, para hacer las cosas bien eh, y si hubo baucheo la verdad que se me hace un poco injusto porque el primer partido eh, eh, no es ni la primera ni la última vez que me va a pasar, creo que todos podemos fallar, eh, es parte del juego y lo más importante es seguir eh, levantando y, y, y seguir creciendo, ¿no? como siempre lo he hecho en mi carrera. No va a ser ni la primera vez ni la última, así que en todos lados me han abucheado, así que eh, lo importante, es como te digo, es le, seguir levantándose, entendemos el disconforme de la gente, creo que obviamente ellos van a ver a su equipo, que quiera que gane, y nosotros, eh, como te digo, lo que se vio reflejado en el partido, eh, fuimos a buscar un partido donde podríamos haber ganado 3 0, no se pudo porque el balón no quiso entrar, pero eh, en líneas generales creo que hicimos un gran partido, obviamente, eh, trabajar en la definición, que eso lo vamos, lo estamos haciendo y, y, y estamos contentos, creo que eh, falta mucho y, y queremos seguir creciendo.
12: Seguimos con más información en Contacto Deportivo. Es momento de hablar de los emparrillados porque Damar Hamlin dejó ya el hospital y viaja a Buffalo. Además, Georgia aplastó a TCU con más de 60 puntos y son los bicampeones del fútbol americano colegial. A Tate Gómez una nos cuenta más al respecto. Tate, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Pues eh, sigue la parte más emocionante de la NFL y muy buenas noticias.
14: Andrea, amigos de Contacto Deportivo, gusto saludarlos para hablar un poco del fútbol americano. Uno de los temas que ha tenido en jaque desde la semana anterior es el tema de Damar Hamlin, que afortunadamente ya fue dado de alta del Centro Médico de la Universidad de Cincinnati la mañana de lunes y ya ha sido trasladado en avión a su residencia, en donde va a continuar con su recuperación. Recordar, el jugador de los Bills sufrió un paro cardíaco el pasado lunes durante un partido con los Bengals. Regresó a su casa después de casi una semana. ...semana, ya también el equipo de la NFL ha puesto en sus redes sociales que están emocionados y orgullosos de compartir que Damar Hamlin fue dado de alta del hospital de la Universidad de Cincinnati y regresó a la ciudad de Búfalo. Esto escribió el equipo de la NFL y por su parte también noticias de Damar Hamlin que se manifestó en Twitter. Me dirijo a mi casa en Búfalo. Hoy con mucho amor en mi corazón ver el mundo unirse a mi alrededor el domingo fue realmente una sensación increíble. El mismo amor que todos ustedes me han mostrado es el mismo amor que planeo devolver al mundo y más más grande que el fútbol. Aseguró... Pues el jugador en un tuit este mismo lunes, una noticia espectacular, la recuperación de Damar Hamlin que esperemos en un futuro pueda evitar que vuelva a suceder y que pueda regresar sin duda alguna con el equipo de Búfalo que van a disputar el do de los playoffs el próximo fin de semana contra los Delfines de Miami. Y en información del colegial Andrea, que es muy interesante, el día de ayer se llevó a cabo la final de la NCAA en donde la Cenicienta, por así decirlo, TCU que había dejado en el camino a Michigan, Dirigido por Jim Harbaugh, pues le estaba se estaba midiendo con Georgia, los Bulldogs que habían sido campeones en la edición del 2021 eh, derrotando a Crimson Tide, a Alabama, de Nick Saban. Eh, todos pensaban que iban a iba a ser un eh, enfrentamiento en donde sí, Georgia era infinitamente favorito, pero TCU en los últimos cinco partidos no fue favorito y se pudo llevar la victoria. No pasó nada, no hubo regreso milagroso, Andrea amigos, porque Georgia los vapuleó 65 a 7. Reafirmaron el dominio de esta forma los Bulldogs después de esta vapuleada en el Sofá Stadium de Los Ángeles eh, la situación por parte de los Bulldogs interesante que tienen al, eh, corema, al coreback que va a estar eh, obviamente en la, en la final por el Heisman Stetson Bennett que, que sumó pues en su legado un título más y lideró a los Bulldogs en eh, títulos nacionales consecutivos por primera vez que esto pasa Andrea amigos desde el 2011-2012 Bennett se responsabilizó de seis touchdowns totales en la victoria 4 por tierra y también DOS por aire solamente desde el medio tiempo ya lo tenía ganado los Bulldogs 38 a 7 la racha más larga desde el 2002 cuando, cuando Miami aventajaba a Nebraska por 34 a 0 para muchos podría ser el nuevo legado en la NCAA los Bulldogs de Georgia pero todavía le falta camino por recorrer para alcanzar a Alabama, la información Andrea amigos del Fútbol Americano Profesional
5: Escuchas el podcast Lo mejor de tu DN Radio A través de la app Euforia. Los radioescuchas tuvieron Su momento de terapia En Inutilandia Y hablaron del tema De Cata Domínguez Con Toño Murillo Y Zuli Ledesma Ay que
16: ya no nos contestan Pues cállense los hijos Tú se lloró, hombre <risa> Si no lo contestan En un programa Ahorita les le le podemos contestar el otro. Ahorita les contesto Toño
4: Sí, cómo no Buenos
16: días ¿Con quién hablamos? ¿Qué hubo? Bueno ¿Qué Hey Hey Hey, ¿Qué haces? ¿Qué haciendo? Esperando que llamaras, güey. Aquí la para que no se atasque. ¿Qué onda, carnal? Aquí
17: nomás oyendo las tarugadas del Zulida. No, pues de los dos, para que no se agripen.
16: Eso, eso. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo te llamas? Mi trepas, el trece. Ah, ¿qué es mi trece? Sí, ya no me conoce. Es que te escuchabas más decente hoy, güey. Soy decente y de centavos. pues, había... Desento, ¡Desentones, seguramente! ¿Dabas o qué? ¿Qué onda, ¿Qué onda, eres? qué onda? Oh, Estaba
17: yendo, ay, que lo del tata, ¿y qué pa' qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, hombre? ¿Qué se les olvida que estamos en el país de la guerra o qué, pues? Pues...
16: ¡Híjole! Pues sí, güey, pero no que sí con los o sea... Ya sabemos cómo está la situación del país. Esa no la... No vamos a tapar el sol con un dedo para uh -huh. nada, ¿no? Y más ahorita que está desafortunadamente más fuerte ese tema. Pero pues también ayúdanos tantito, güey, ¿eh? ¿no? O sea, si si el tema está fuerte en el país, pues... Pues échatel, échanos la mano, güey. ¿eh?
17: Vete, Mazamitla, vete, Mazamitla, güey, para que veas cómo corre el agua.
16: Vete no, pues. Este, ¿Por qué crees que no vamos para allá, güey? Estamos cerquita, ¿por qué crees que no vamos para allá? Luis Quiñones es el es que iba a Mazamitla, sí. eh, de repente. ¿Por qué crees que hasta Luis Quiñones dejó sí, de ir para allá, claro. güey? Pues sí,
17: pero un día le invitaron un chocolate con ver galletas y ya no quiso.
16: <risa> es que no le gustan las eh. galletas, güey. <risa> no. <risa> Entonces
17: le, le cambié a los bergantitos, ¿eso sí le gustaron, o qué?
16: Este güey ya no sé ni sus gustos, güey.
17: <risa> no, es que le hacen mucho de emoción, amiga. Ya sobre, sobre el potrero del Estadio Jalisco, pues, ¿qué tiene? Yo jugaba entre las piedras y así metí un golazos. ¿Cuál es el problema? Y no era profesional, ¿eh?
4: Mira, mira, nada más. Mira, lo que pasa es que mira. si de repente como espectadores exigimos que haya buenos partidos, pues, obviamente que las condiciones tienen que darse para que pues este espectáculo o este buen juego se dé, ¿no?, a la hora de los encuentros, sobre todo en una cancha como el Estadio Jalisco.
17: Eh, pues sí, mi Zuli, pero tú sabes que después de que salieron las chivas de allí, les valió todo, y ya, ya lo han descuidado mucho, ¿no? Como dicen, pues, que no pertenece a ningún equipo. Si perteneciera a
16: algún equipo, yo pienso que estaría... En buenas condiciones, como cuando estaba... A ver, pero no, tampoco, no es que, tampoco no es que tenga antecedentes Ajá. en el Estadio Jalisco ni ya de la mano de la Atlas y de la UDG. Y de que no pertenezca a un, a un sí. equipo en específico. A ver, pero ese es el primer antecedente que tiene como tal donde la cancha está en malas condiciones. O sea, anteriormente, así así de este tipo, no, Zully Así que estuviera como para que se cancelara un partido o se ah, pospusiera, es cierto, no. Es cierto, cierto. Sea, eh, y te, te repito, Ajá. hace tres años, casi cuatro y hubo otro concierto de igual de igual importancia y no hubo ese no tuvo ese final esa, en la esa cancha repercusión esa repercusión no, en la cancha teniendo, entonces ¿no? este tampoco es que cada rato el, el Atlas esté, esté reprogramando partidos por su cancha o sea también no te manches, 13, se cae
17: pero qué esperabas pues cuando cuando vas a un baile ajá. vamos a poner un ejemplo que, que fueron sesenta mil personas
16: treinta
17: mil iban con tacón y 30.000 con zapatos de fútbol para bailar por lo mismo que sabe el avanzado. ¿Cómo querías que quedara?
16: <risa> sí, a ver, aparte, también Chivas seguido renta a su estadio para, para eventos este de esa magnitud. Y también ha quedado medio mal el campo. Este, digo, acá se le chispoteó. Pero insisto, no es que cada rato el Atlas esté posponiendo pues, partidos o todo eso. Así que ahí está el, el dato, mi 13. Y
17: luego se llevan puros, a puros de dos patas zurdas igual que tú las en el nopal pues imagínate cállate
16: los hijos ya con eso, ya te vas a la ah, patata, pétete la ya sabes dónde güey.
5: Las novedades del fútbol internacional y la Supercopa de España en fútbol de las estrellas con Diego Peña, Max Sandalón y Toño Camacho.
6: Y acá la pregunta es: Max, con estas condiciones, ¿quién es el principal favorito a quedarse con la Supercopa de España? Porque creo yo que con el regreso de Robert Lewandowski y con eh, el triunfo sobre en contra del Atlético de Madrid, el que parece que está en mayor ritmo es el Fútbol es el Club Barcelona. Aunque creo que también en esta primera ronda que se empieza a desarrollar el día de mañana con el debut del Real Madrid. Barcelona es el que tiene el mejor rival de los dos, creo que le opondrá mayor resistencia al Betis que lo que puede ser el Valencia al Real Madrid.
11: Sí, a ver, creo que entiendo por ahí está el Barcelona entre comillas con mejor ritmo, remontó un poco la, la temporada hacia el final de este parón previo a la Copa del Mundo, incluso también regresando Barça gana su partido mientras que Madrid lo termina por, por perder y está a tres puntos digo, eso no porque tenga que ver en esta competición sino dando un panorama de cómo vienen los dos equipos, aún así Diego yo yo, yo sí creo que el Madrid lo termino por ver como favorito, quizás salvo el tema de que el Valencia es más fácil o más difícil, perdón, que, que sorprenda conforme el Real Betis, insisto, yo termino por ver eh, mejor al conjunto del Real Madrid, eh, lo he visto con más capacidad para cerrar partidos importantes, para eh, muchas veces, aunque no es el que mejor está jugando... Saca los partidos, obviamente mucha parte de eso es también obviamente de Thibaut Courtois, lo vimos en la final de la Champions League, que termina salvándole el, el, el pues partido al Madrid en muchas ocasiones. Y bueno, a lo mejor no sé si, si, si es amplio favorito, porque ahí sí quizá veo el Barcelona un poco más hacia arriba o creciendo conforme el inicio de la temporada, pero yo sigo viendo, no en esta competencia, sino en todas creo yo, favorito del Real Madrid sobre el Barça. ¿En esta
6: competencia, a pesar de que, por ejemplo, el Barcelona recupera a Lewandowski y el Real Madrid
11: pierda a David Alaba junto con uh, Aurelien Choumeny? A ver, es que una cosa es decir, estábamos mejor que antes, que sí lo okay. está el Barcelona, a decir ya está en mejor posición o en mejor panorama que el Real Madrid. Yo creo que sigue sin estarlo. Eh, porque, digo, más allá de que ya recuperan a Lewandowski, como lo dices eh, bien, Sigue siendo ese ese plantel que que muchas veces se quedó a, a la espera, entiendo, no tenía Lewandowski en temporadas pasadas, pero se quedó por debajo del Madrid, también Luciana en varias ocasiones como eh, que, que tenía mayor capacidad, insisto, el Madrid de, de conseguir títulos, de jugar los partidos importantes, hoy es un partido importante que al Barcelona, no digo que se le den mal, sobre todo cuando no es contra el Real Madrid, pero... Veo más trabajado el plantel del Real Madrid, veo más acostumbrados a jugar entre ellos, lo veo con más rodaje, más inspirado, en mejor momento mental. Yo insisto, eh, sí el Barcelona está mejor, pero hace falta mucho para equipararse al Real Madrid. Vamos a escuchar justamente las palabras de Carlo
6: Ancelotti en conferencia de prensa el día de hoy, el entrenador italiano que se medirá, además en un tiroteo impresionante en conferencia de prensa con eh, su exjugador Gennaro Gatuso. Las palabras del actual entrenador del Real Madrid.
18: Bueno, los títulos son siempre importantes por este club, por nosotros y creo que la del año pasado ha sido un título que nos ha dado mucha confianza por la temporada ojalá pueda ser lo mismo este, esta Supercopa llegamos muy cerca porque hay dos partidos tenemos que hacerlo bien preparar bien el partido de mañana jugarlo bien, mejor de lo último que hemos jugado, e intentar devolver a casa con un otro título. Era previsible el hecho que de no ser a tope en este momento de la temporada. Es verdad que los señales que han llegado al entrenamiento eran buenos señales. Me ha sorprendido un poco el partido contra Villarreal, que no ha sido bueno, porque las sensaciones eran mucho mejor. El partido contra Villarreal ha mostrado una otra. cara Ahí tenemos que, no digo trabajar porque no tenemos el tiempo de trabajar, más volver a hacer las cosas bien. Sobre todo, ha sido bastante claro que el aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar.
6: Parte del vestidor y también conocedor de la Liga de España, Antonio Camacho, con el gusto de saludarte. Y compartes con Max, el Real Madrid es el principal favorito, sobre todo porque la primera aduana... Es en donde más sencillo lo tiene, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, digo? Qué gusto saludarlos aquí en el, en el Vestidor, aquí también
4: con Fútbol de las Estrellas. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo con Max, pero también me queda claro que, que de alguna manera u otra también el Real Madrid viene un poco a la baja. Siempre los cierres de año y los inicios de año el Real Madrid siempre ha tenido ese, esa relajación natural... Y del otro lado, veo la presión por parte del Barcelona con Xavi, teniendo un plantel que terminaron por reforzarlo, según esto, para tratar de avanzar en Champions, no le termina por alcanzar. Sí. Ahora la presión viene con el tema de la, de la Liga. Quiero ver qué tanto lo maneja así el, el Barcelona, entendiendo que tiene encima el tema de ganar la Liga. Y le ha costado mucho sacar los resultados, ¿no? Ve lo que pasó en la Copa del Rey, y ahora tratando de sacar el resultado apenas 1-0 contra el Atlético. El Real Madrid está acostumbrado a, a, a los planos eh, importantes, no tanto este Barcelona nuevo con con Xavi, con algunos elementos que han tenido en su primera temporada, así que ya en un partido de 90 minutos poco predecible y más pensando en que uno enfrenta al Valencia, tal es el caso de los blancos y, y el club culé pues estará contra el Real Betis, no quizás hasta en una de esas tenemos una sorpresa. ¡Sí!
5: En Desde el Diamante, Rodrigo López, gerente de México para el Clásico Mundial, platicó de la conformación de la selección para el evento.
19: Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol y por supuesto en el mes de marzo, acá en TUDN Radio le estaremos dando toda la cobertura a este gran evento de selecciones nacionales y por eso hoy ya tenemos a Rodrigo López, el gerente general de la selección de México, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a TUDEN Radio, que por demás sabes que es tu casa.
20: Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer platicar contigo dentro del estudio, con y sin micrófono. Siempre un placer. Un buen conocedor del de béisbol. Como buen cubano, que eres? Hacer.
19: Así mismo, mi estimado Rodrigo. Cuéntanos, en primer lugar, ¿desde cuándo asumes esta responsabilidad? ¿Cómo se da la comunicación para darte esta enorme tarea no? que es aglutinar a lo que más vale y brilla del béisbol mexicano? para representar en este caso a su país y digo a lo que más vale y brilla tanto en grandes ligas pero también en Liga Mexicana del Pacífico y por supuesto en el verano.
20: Sí, bueno, yo recibo una llamada, fíjate que ya se me olvidó si fue en septiembre o a finales de octubre por ahí donde se me hace el ofrecimiento y después de algunas pláticas pues ya al último terminé con el ingeniero Enrique Mayorga que es el presidente de la Federación Mexicana de Béisbol y bueno, ya después este... Llegamos a un acuerdo eh, laboral, ahí eh, yendo yo visitando la Ciudad de México, que incluso está, recuerdo el séptimo juego de la serie eh, final de la Zona Sur, que estaba jugando Yucatán contra los Diablos. Y prácticamente ahí pactamos, y pues desde entonces eh, he estado tratando de poner este conjunto desde manager hasta prácticamente bad boy, casi casi. Desde luego pasando por lo más importante que son los jugadores, y seguimos, y seguimos trabajando en eso.
19: Vamos a ir desglosando todos, todos estos temas, Rodrigo, pero te quiero hacer una pregunta, a ver si recuerdas cuál fue el primer pelotero que llamaste, en el primero en el cual pensaste a la hora de hacer este equipo de México para el Clásico Mundial de Béisbol, o hasta el momento lo que es la preselección ¿no? que se ha otorgado al, al comité organizador.
20: Bueno, el primer jugador que, que hablé, bueno, el que me vino primero a la mente fue Julio Urias, claro. definitivamente. Y y, y curiosamente, fíjate, antes de eso, antes de que yo siquiera tuviera en mente ser el gerente del equipo, había tenido una plática, como tú sabes, yo laboro con los Diamondbacks en la radio, y bueno, algunas de las pláticas a veces que puedo tener con jugadores mexicanos es en el terreno de juego, y los Dodgers que vienen a visitar mucho a los Diamondbacks durante temporada, tuve una plática con él, eh, curiosamente de, de clásico, y nos extendimos, así que cuando me hacen la presentación, pues el que se me viene primero a la mente es Julio Urias y ya posteriormente otros jugadores como Urquidi, también este Randy Arrozarena, paisano tuyo, nacionalizado mexicano. También fue con una de las personas que, que recuerdo haber platicado al inicio de este proyecto.
19: Oye, las llamadas, ¿cómo se fueron dando Rodrigo y cuál ha sido la respuesta de los peloteros mexicanos? Sobre todo el interés no sobre estas estrellas que ha sido mencionado. De, de, de los que están en grandes ligas, de los mexicanos que afortunadamente hoy son varios están teniendo protagonismo dentro de Major League Baseball.
20: Sí, pues como todo creo que cuando, eh, cuando inicias un proyecto, pues yo creo que te gana la emoción desde luego que no tenías la experiencia en este tipo de, de cargos digámoslo de esa manera, entonces pues mi emoción fue tratar de empezar a conseguir los teléfonos de todos los jugadores, tenía los teléfonos de algunos jugadores que están en grandes ligas, desde luego los que eh, por obvias razones iban a estar considerados en el roster principal, a lo cual me dice no, espérate, no, no puedes hablar todavía con los jugadores, hay algunas reglas que que seguir Hay este, algunos jugadores con los que puedes hablar y esos creo que, si no mal recuerdo, pues fueron tanto Alex Verdugo como Randy Rosarena, Giovanni Gallegos, desde luego Julio Urias, que esos en su momento, ahí por el mes de septiembre o no, eh, noviembre más o menos, ya se dio a conocer que habían levantado la mano, entonces fue que empecé a hablar con ellos, pero ya había hablado con otros jugadores también y la verdad que... La voluntad que tienen ellos para participar, pues es grande, ¿no? Para representar a su país. Y yo creo que eso todavía me, me, me alentó más a seguir trabajando en nuestro proyecto con muchas ganas, porque yo creo que es un año interesante para el beisbol mexicano, porque como bien lo mencionas, hay muchos, eh, hay muchos mexicanos ahorita en grandes ligas, creo uh -huh. que una de las máximas cantidades que hemos tenido en una temporada. Y bueno, pues afortunadamente me está tocando vivir este momento.
5: Detalles de la NBA en el vestidor. con Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
14: Los Bulls, ¿quién los conoce?
9: Pues <risa> Michael Jordan.
5: Jason
14: Tatum, puntos, 32.8 rebotes, 7 asistencias. Este Jason Tatum va a ser una estrella, pero bárbara en el básquetbol de la NBA. Zach Lavin, eh, por parte de los Bulls, se fue con puntos, 27.7 rebotes, 6 asistencias, tratando de meterse los Bulls de, en esos seis primeros del Este para evitar el play a final de la temporada regular. Y los Celtics, pues son eh, uno de los más importantes en la conferencia del Este con 29 triunfos.
4: Esa sonrisa lo dice todo de tu parte. ¿Tú, Celtics? Si,
14: ¿Tendrás esperanza o no? Bien, los Celtics. Sí. De ganar, por supuesto. <risa> llegamos a la final pasada. Nos ganaron los Warriors, pero hoy los Warriors no existen. Let's go Warriors. A ver, hay llamada, hay llamada. A ver, échale. Bueno, bueno, ¿quién nos marca? Saludos. Hey, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Me habla Tony de Tucson. Eh, Tony, saludos, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí, chambeando, ya saben.
14: Eso, por eso andamos con ustedes, acompañándolos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Este, no, nada más. Ahorita escuché que dijeron que el Canelo era mejor que Julio César Chávez. Ahí
13: <risa> <¿Lo risa> no, porque... no, está, lo comprendimos.
2: Lo comprendimos. Estáte bien encender, a ver, y ya todo el mundo voltea
14: a ver. A ver tu, tu opinión, tu opinión,
2: pues. Y, no, no, vamos a quedar nada más. Estoy de acuerdo. Porque... ¡Ande, pues! <risa> <risa> Muy grande! Dentro y fuera del ring nada más con eso uno como el tema del Cata que no vamos a hablar de eso ¿okay? pero ha demostrado más profesionalismo dentro y fuera del ring y da mejores ejemplos que ciertas personas
14: ok Tony a ver si, si entendí para ti, para ti lo personal va mucho con lo deportivo porque también nos podremos ir al tema de Maradona con Messi ah, entonces es Messi es mejor que Maradona por ser mejor en su vida personal
2: Sí, sí. Eh,
14: eh, ahí estábamos hablando de dos monstruos
2: ahí bueno
14: está bien pero, está para esa la cosa. pero entonces el canelo sí, sí mejor por eh, ser más profesional pero los rivales son Tony no fue mejor Julio César Chávez pero es que hay
2: que hacer una comparativa no nada más en lo deportivo como uh -huh. decir, como digo, o sea un profesional tiene que ser profesional dentro y fuera del ring, de las canchas, donde sea, donde te vean. ¿Por qué? Porque Eres el ejemplo. que, ah, yo quiero. Así es, ¿por qué? Porque hay niños que, ah, yo quiero ser como él, yo quiero ser como este, como acá. Uh -huh. Entonces, ellos crecen viendo esa figura y nosotros no creemos que, ah, los niños digan, ah, ok, pues, yo quiero ser como él, él hacía esto, está bien hacer esto, está uh -huh. mal hacer esto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí. Sí, sí pues, de acuerdo. Es por eso que yo veo como mejor al canelo. Por cualquier ser humano se equivoca, pero pues uno es adulto, uno toma sus propias decisiones, o sea, ya no es un niño para que le digan que está bien, que está mal.
14: Totalmente. Sí, estoy contigo, Tony. Yo creo que va de la mano eh, cómo te comportas a tu carrera profesional, ¿no? Y todos conocemos el tema de Julio César Chávez, que en el tema profesional no está... A discusión, ¿no? También mejor de, no solamente boxeador mexicano, sino también mejor deportista mexicano. Creo que está en la conversación sí. de todos los tiempos. Pero está interesante, Tony. Nunca me hubiera imaginado... Que lo... Subiera, que estoy de acuerdo. Que, al poner esta situación, que iba a llamar a alguien a decir que también le parece que el Canelo es mejor que Julio César Chávez. Tony, gracias, fuerte abrazo y te esperamos en futuras ediciones del Vestidor, ¿vale? Aquí vamos a andar. Buen día. Listo, Bien Tony. Día, gracias. Ay, grande, Tony. Grande, Tony. Tenemos
4: otra llamadita. Toñao, a ver, contéstela. A ver, vámonos. Siguiente llamada antes de irnos. Bueno, bueno.
7: Carlos de Miami. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo está la cosa, muchachote? ¡Feliz año nuevo! Igualven, igualmente, Carlos. Gracias. ¿Qué nos cuentas? Oye, para mí, vaya, en lo personal, y no tiene nada que ver en su vida privada, para mí, Julio César Chávez.
14: Así, así conciso, de
7: Punto. ¿Por
14: qué? ¿Por qué por encima de Canelo a ver?
7: No, ma. Eh, ponte a pensar nada más los peleadores con que, con que ha peleado los de Chávez. Muerto nada más. Estoy Muestro contigo.
14: Estoy contigo, Carlos. Estoy contigo. Entonces así, entonces sí. Julio César Chávez mejor que Canelo, ¿va?
7: Ahí por si sí. eso es como comparar Messi y Maradona. Ah, la gente a antes una pelota era bordada en cuero. Que eso pesaba, vaya, una tonelada cuando usted le ponía en la cabeza. Hoy en día no. ¿Mm? Y son tiempos diferentes.
14: Sí, claro, tiempos
7: diferentes. Eh, futbolistas y deportistas. y por... Eh, por eso todo. O sea, antes el fútbol italiano, le digo a la gente, era, era nadie miraba el fútbol español más que el uh -huh. italiano.
14: Ya cambiaron las cosas. Y ya cambiaron las cosas, ¿no? También evolucionó el fútbol. Claro. Pero bueno. El fútbol, todo. Hoy en día una pelota esa no pesa ni ni, ni, ni una libra. Sí, y también con Chávez, ¿no? Podría jugar, que eran más eh, fuertes los rivales que los del Canelo. Exacto, así sí. mismo es. Perfecto. Carlos, gracias, ya nos estamos despidiendo.
7: Dile. Ok, bendiciones.
5: Los sucesos en el deporte hace unos ayeres y los festejados del día en locura con Jorge Rubio y Andrea Martínez.
1: Tal día como hoy.
0: En 1982 se jugaba la final de la Conferencia Nacional de la NFL y se da la icónica recepción de Catch, cuando Dwight Clark completa un pase de Joe Montana en la zona de anotación con 59 segundos en el reloj que le dio el pase a su primer Super Bowl, los 49ers de San Francisco, derrotando a los vaqueros de Dallas por 28 a 27.
12: En el 2011, Lionel Messi gana su segundo Balón de Oro de forma consecutiva, superando en las votaciones a sus compañeros en el Barcelona, Andrés Iniesta y Xavi. Y en
0: 1984, Karem Abdul-Jabbar se convirtió en el primer jugador de la NBA en llegar a 34.000 puntos. Sigue siendo el líder anotador de la Liga con 38.387 puntos.
12: Y también en el 2016 fallecía víctima de cáncer hepático no. el gran. El gran, así con mayúsculas, en negritas y con todo, David Bowie. Uno de los más grandes artistas. Por favor, Space Oddity. Quiero escuchar Space Oddity. Ahí está. Gran artista. Que fallecía, lo decíamos, a los 16 años de. En 2016, perdón, víctima del cáncer hepático, uno de los más grandes a los artistas años? de todos pues, pero los también tiempos También que poca. Es que tú te tardaste poniendo la cancioncita y me distraje. El Echa camaleón del rock, como se le conocía, ha vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo. Vaya Rolón Space Oddity
15: Ground control to Major Tom. Ground control to major sea,
0: Pues ahí está, ahí está el buen eh, David eh, Bowie
1: Hoy celebramos al niño del pastel ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
12: Nacía en Cupey Alto, Puerto Rico, el extraordinario boxeador Félix, el Tito Trinidad, campeón, del mund campeón mundial de peso welter y super welter por el CMB, la FIB y la AMB. Todo lo ganó, todo. Venció a rivales como el Boy Campas, el Macho Camacho, y a Oscar Yo conozco de la... al cántalo camacho No, 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 este es otro este Ah, este es el este macho es el camacho, camacho. camacho Ajá, es otro ah. Y Oscar de la Olla está cumpliendo 50 años de edad la... El medio siglo, señoras y sí,
0: señores ¿Y quién es más, el macho o el cántalo? No sé ¿No? El macho es el... Bueno, no, ya mejor no, sé. no voy a decir Ajá, No, 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 Oye, Y en 1949 nació el ex campeón de peso completo, George Foreman Dos veces campeón mundial y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de México 68. Peleó durante 30 años como profesional y ahora tiene una marca de asadores de carne. Venga, que se llama eh. Cántalo Buena, no. bu Cántalo buena cosa, meta. ¿no?
12: Buena meta. En otro personaje que está cumpliendo años, 24 años. 24 ah, añitos. Es
0: casi un de mi edad. Niñito. Mi amigo Mason. 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 También conozco un Mason Medio, que viene ahorita. <risa> mediocampista. Mira, yo conozco un Mason que le hace. <risa> ah, <risa> ¡Ah, tremendo! No, no, tremendo. Pero,
12: pero este Mason es otro Mason. De 24 años, <risa> mediocampista de la selección inglesa y del Chelsea que nació en Portsmouth, Inglaterra. Hay un Mason. Mount
0: y hay un Mason Signs, Entonces, para que, no se, para que le hable usted todos los días en Misión Fútbol, ¿eh? para que no no se equivoque. Oye, y otro que cumple cumpleaños, bien, Andy. Bien.
12: Vamos
0: a poner a bailar aquí. Cumple cumpleaños,
12: ¿cómo? Cumple
0: cumpleaños. ¡Au! Nos vamos a poner acá, a quitarnos la ropa, tú, todos en la redacción, tú, 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 tú. todos.
12: Ah, no, yo todos paso. y todas yo canto.
0: Y anexas, como ah, vive el perro anexas. Porque el okay. 10 de enero de 1945 Nació en la ciudad de Londres, Inglaterra El Grand Rod Stewart Uno de los cantantes más vendidos de todos los tiempos Se cree que ha vendido más de 200 millones de discos Es parte del salón de la fama del rock and roll Además, caballero del imperio
12: ¡Británica! Pero el colito, el colito es lo
0: bueno de esa canción. ¿Viste el TikTok?
12: No me acuerdo cuál es.
0: ¿Cómo que? ¿Cómo? Ah, no, pues yo tampoco.
12: Ah, Dios thing and sexy. No. Ahí va.
5: Nos vamos, pero te esperamos con más del podcast, Lo mejor de tu DNA Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
15: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho. Be All You
8: Can Be. Visitando goarmy.com diagonal español.
15: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.